0: El 8 de marzo Banco de México publicó la circular 4-2019. Son las disposiciones de carácter general relativas a los activos virtuales. En mi opinión y de otras personas es sumamente restrictiva en cuanto a la intermediación de ciertas entidades con el público en general. Al respecto Banco de México manifestó quiere mantener una sana distancia entre el sistema financiero tradicional y estos activos virtuales. En un futuro capítulo analizaremos en detalle esta circular, pero por el momento quiero compartir con aquellos que están iniciando o que ya tienen cierto conocimiento y por qué son importantes estos activos virtuales y qué futuro o qué podemos esperar de ellos. Para ello, les dejo un audio de una grabación que hice a través de Facebook Live para la Universidad Hotel. Si les interesa este podcast, por favor, no olviden suscribirse a través de Apple Podcasts, Spotify, Stitcher o Podbean, así como seguirme en LinkedIn y suscribirse a mi newsletter semanal. Ambos links los encuentran en la descripción de este capítulo. Ahora sí, los dejo con la grabación y también cualquier sugerencia, por favor escríbanme a fintech@gmail.com.
1: Bienvenidos todos a Hotel Talks, estamos transmitiendo en vivo desde el espacio de Hotel. Recuerden, este espacio es para todos ustedes y pueden asistir a recibir una asesoría personalizada. Realmente eh, háganlo, aprovechen. Me presento, mi nombre es Jonathan Stahl, soy eh, mi egresado de la carrera de Derecho por el ITAM y un poco mi y mi experiencia profesional, para tener que tengan cierto contexto, he trabajado en despachos corporativos, eh, también en empresas eh, privadas, principalmente en el sector de telecomunicaciones. Posteriormente también laboré en el sector público y en los últimos digamos, años, digo meses, eh, fundé una empresa llamada EduFintech, la cual está enfocada en asesoría, educación en distintas materias, una de ellas es obviamente criptomonedas, blockchain, fintech y últimamente inteligencia eh, artificial pero lo importante y lo que estamos eh, el día de hoy en esta transmisión es para hablar de las criptomonedas, un tema sumamente relevante y que creo no se ha tratado de la manera más eh, adecuada, eso es lo que intentaré en esta plática quizá algunas, disipar algunas dudas, pero sobre todo crear un interés en ustedes, una curiosidad por este ecosistema y espero realmente puedan, a partir de esta plática, seguir indagando y crecer en él. Ahora, ¿cómo entré yo al, al tema de las criptomonedas? Y seguramente va a ser similar a como ustedes van a introducirse. Fue, yo creo, no sé, 2015 aproximadamente, a través de un artículo. Seguramente ustedes es la misma manera, han leído un artículo en el cual describe ciertas eh, cuestiones de las criptomonedas y lo toca de manera superficial, pero es un eh, inicio. Digamos que cuando yo conocí este ecosistema 2015 no estaba tan en boga ni tenía el alcance que actualmente o digamos como empezó en 2017 y 2018 se ha ido desenvolviendo. No había eh, tanta literatura Y la que había pues, estaba principalmente en inglés Eso no ha cambiado actualmente Es un tema, un reto que tenemos que eh, enfrentar Y mejorar para poner al alcance de más personas Todo lo que implica este eh, ecosistema Pero bueno, pasaron los años Y tampoco crean que cuando yo me acerqué Y leí el paper y los primeros documentos Fue, no vi la luz y quedé enganchado. No fue de esa manera. Poco a poco fui entendiendo. Es un reto intelectual. Por eso es también muy padre. Y, y ojalá ustedes lo puedan ver de esa manera. Es un reto intelectual el comprender y acercarse a todo lo que implica Pues todo este ecosistema. Y ahorita voy a explicarles por qué me refiero tanto a la palabra eh, ecosistema. Pero bueno. Conforme pasan los años. Cada vez pues hay más información. Y derivado de que las criptomonedas No principalmente Bitcoin siendo la, la, la número uno Subió mucho de precio en el 2017 Pues más noticias, más eh, reporteros Y artículos salieron eh, al respecto El tema de estos artículos Es que generalmente lo ubican O solo tocan el tema de cuánto vale Si subió, si bajó Y algunos otros mitos que ahorita voy a, a tratar de eh, eliminar o de aclararlo pero rara vez se toca algo técnico algo un poquito más objetivo sin juzgar al principio y créanme yo no les estoy eh, tratando de convencer ni que piensen de cierta manera simplemente lo que busco y es lo que debería de buscarse en la literatura y en los distintos artículos es ponerlo de la manera más objetiva y que cada uno decida si le conviene no le conviene y que surja un diálogo, una discusión eh, al respecto pero bueno, actualmente hay mucha desinformación lo que más existe en, 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 pues en lo que se consume en medios pues son cosas superficiales que principalmente tocan un tema amarillista claro, para que traigan su atención pero rara vez les otorgan algo de valor eh, basándome en esto, quiero empezar a aclarar o que tratemos cinco mitos que actualmente existen en todo el ecosistema. El primero, las criptomonedas solo es para personas que han estudiado algo de computación o para nerds o para algunos no actuarios porque tiene, me han dicho cuestiones económicas, financieras, estadística, falso. Este ecosistema es multidisciplinario. No solo se necesitan gente que sepa de computación, ¿no? Eso claramente. También estamos abogados, contadores, economistas, psicólogos, diseñadores, en fin, mercadólogos. Es un ambiente muy rico, multidisciplinario. Y cada uno de ustedes es indispensable para que esto crezca, para que esto se desarrolle. Entonces, cuando escuchen, no, bueno, es que esto es muy difícil y tú, si no estudiaste esta carrera o no tienes esta formación, simplemente pues, no puedes eh, entrar ni desempeñarte en este ecosistema. Falso. Yo soy abogado y vean, ¿no? estoy eh, inmerso en el ecosistema. Otro tema, es para jóvenes. Solo los millennials le entienden, pueden, porque pues es algo digital, electrónico y los demás pues no entienden. Espero que si no están conectados, las personas que lo vean posteriormente y no sean solo jóvenes, entiendan que también es para ustedes. Al final estamos hablando de la economía, de una nueva forma de administrar el dinero, de si quieren de moverlo, por lo tanto díganme a quién no le interesa su dinero. Entonces, no es algo nada más para los jóvenes y que lo entiendan solo los jóvenes. Todas las personas deben interesarse y aprender sobre este tema. El tercero eh, o, o la tercera mito es que ya ahorita es muy tarde. Ya para que entro bajo el precio de las criptomonedas, ahorita ya no sirve. Por favor, no solo piensen cuando hablamos de las criptomonedas en el precio. Hay muchos aspectos subyacentes que son realmente importantes. Si sube, si baja, bueno, sí tiene cierta relevancia, pero no es lo único que importa. Y sobre todo, déjenme aclararles, y de veras no olviden esto, estamos iniciando. Apenas están descubriendo, desarrollando, entendiendo hacia dónde vamos. Son los inicios, no han llegado tarde. Es más, si ustedes se interesan y empiezan a, a involucrarse, están en el mejor Momento, Háganlo. De veras no desaprovechen esta oportunidad. Constantemente juzgamos o nos arrepentimos. ¿Por qué no hice esto cuando me lo presentaron o cuando tenía una sospecha ligera de que podía crecer? Si ustedes están en ese momento, de veras no desaprovechen esta oportunidad. Dense la oportunidad. Si al final me dicen, bueno, no es para mí, no le creo, no le entiendo, perfecto. Pero una vez que se hayan dado la oportunidad. Cuarto mito, este realmente no es un mito, es una realidad, pero ha, ha sido eh, sacada de proporción. Todas las criptomonedas se utilizan para lavar dinero. Falso. Si bien es cierto que en 2013 en Silk Road, una página de la Dark Web que se utilizaba para vender distintos tipos de, eh, de productos, drogas principalmente, un medio de pago fue Bitcoin. Pero eso fue en 2013. Hemos avanzado muchísimo. No estoy diciendo, y por favor, no vayan a creer que eh, menosprecio o eh, hago menor el tema del lavado de dinero. Claramente existe y se utiliza, pero eso es en todo el sistema financiero. Y estudios que han hecho en torno a cuán, qué porcentaje de las criptomonedas se utiliza como operaciones con recursos de procedencia ilícita es bajo es menos del 10%. Eso quiere decir que no importa, falso. Pero tampoco digamos que las criptomonedas, o piensen, solo se utiliza para lavar dinero. Hay muchísimos otros casos de uso y el 90% de lo que sucede de las transacciones son lícitas. Entonces, por favor, no se vayan con eh, esa idea. Quinto, y es como me va a dar eh, paso a lo siguiente, es el valor. Y que todo es una burbuja y que solo se infla Sube de precio y eventualmente esto va a caer a cero. Eso realmente es, no sé si un mito, pero una burbuja no se ha probado que sea. Ciertamente se infla el precio, pero en muchos activos sucede esto y no desaparecen. Se van adaptando, se van nivelando. Ahora, el precio o el valor. Cuando hablamos de criptomonedas, principalmente, y en la que, a la que yo me voy a referir, es a Bitcoin. ¿Es la única? No, hay muchísimas otras que ni siquiera son monedas, digamos son tokens o criptoactivos, activos virtuales como se va a denominar en la ley fintech aquí en México, pero bueno, Bitcoin es el más conocido, es el primero, es el más importante. Y ciertamente tiene un aspecto muy semejante al dinero. El dinero tiene tres características, es una unidad de cuenta, reserva de valor y un medio de intercambio, para realizar pagos. Las criptomonedas, en, en su caso Bitcoin, buscan asimilarse o tener las mismas características que el dinero. Es decir, en principio, y ahorita entramos en mayor detalle, es dinero digital. Ahora van a decirme bueno, pues el dinero digital es algo con lo cual vivimos y no es una criptomoneda. Claro, el 90% de la economía es dinero digital, solo el 10% es efectivo, pero, y de nueva cuenta, el dinero digital como voy a mostrarlo de una manera paralela al sistema eh, tradicional, tampoco es una creación reciente. Bitcoin sí es reciente, digamos, bueno 2009, pero hay antecedentes que buscaron darle esta forma intentar cierta privacidad a través de dinero digital no administrado por entes centrales o por el gobierno, sino por particulares. Esto tiene antecedentes desde, 19, desde los 80 y 90. Si quieren ver David Chaum con DigiCash utilizando la criptografía como un mecanismo y es indispensable para poder lograr eh, el dinero digital, y ahorita les voy a decir el tema primordial. Eh, posteriormente en los 90, existe eh, Wei con un proyecto, B Money Nick eh, Sable y otros que han buscado los particulares generar este dinero, pero digital. Ahora, ¿cuál es el problema o lo más importante cuando hablamos de lo digital y que sea valor? Internet normal, y esta, seguramente esta frase la han escuchado o la van a escuchar, estamos pasando de un Internet de la información a un Internet de valor. ¿Qué quiere decir esto? Internet de la información es subir documentos y a través de los protocolos, TCP, IP, distintos protocolos de correo electrónico, distribuir información. ¿A quién? A quien sea. ¿Qué cantidad? La que ustedes quieran. Lo importante, o aquí lo que realmente no importa, viéndolo desde otra perspectiva, es cuál fue primero o cuál fue después. Si a ustedes les llega un documento, no les importa realmente saber quién es el autor. O, si les llega un mail, no van a decir, o oh, a un documento en Word, no pasa nada si fue replicado. Si ese documento alguien lo copió, lo pegó y se lo reenvió no pierde su valor, el contenido es lo importante, no que ese documento sea el único que se haya distribuido. Pero piensen si eso puede aplicarse al dinero, es decir, si una, un valor, piensenlo en algo físico, vamos a aterrizarlo, una moneda si pueden copiarla y con esa misma moneda pagarle a dos personas al mismo tiempo. Esto sería un enorme problema y acabaría con todo el valor si a dos personas al mismo tiempo les pagas con la misma moneda una de ellas tiene que ser falsa o una operación tiene que ser inválida ese tema es el del doble pago y cuando los particulares quieren administrar o generar dinero y no un ente central o un banco que controla y está por encima y ve realmente todas las operaciones nos enfrentamos al tema del doble pago y todos los proyectos de dinero digital desde los 80 han tratado de eliminar ese problema. Ese es el objetivo fundamental cuando hablamos de una criptomoneda. Evitar el doble pago. Ahora, eh, como otro antecedente, la manera en que funciona esto seguramente habrán han escuchado. Es descentralizado, es distribuido. Ahorita les voy a explicar claramente a qué nos referimos pero para que puedan tener un ejemplo palpable quizá algunos de ustedes han descargado o descargaron archivos de mp3 en línea uno de los programas de los software que más se utilizaron abiertos, libres, era LimeWire en el cual cada uno podía descargar las canciones que quisiera las guardaba en su nodo, en su computadora y al mismo tiempo las distribuía otras personas se conectaban y esa información se, eh, se distribuía a quien quisiera compartir y descargar. Posteriormente viene otro protocolo, bueno, paralelo, llamado los torrents. Empaquetar información, dividirla y que estuviera en distintos nodos. Que no solo estuviera en una persona, sino que eh, la información fuera administrada y compartida por distintas fuentes. Este protocolo se llama BitTorrent Y aquí vean la distribución de información. Estaba en una computadora, sí, pero también estaba en cualquier otra. Si alguna de ellas se salía, no quería compartir, pasaba algo con la información, no. Porque podía descargarla de otra persona. Vean esta manera de distribuir, de administrarnos de una manera descentralizada. Y eso, con, y a, a, sumando al dinero digital, fueron antecedentes que se tomaron en cuenta para desarrollar finalmente el sistema que conocemos un protocolo como Bitcoin y finalmente tener un producto acabado y que sea efectivo. Todos los demás proyectos tuvieron cierto éxito pero existieron elementos que al final eh, pues no, no lograban que este proyecto eh, tuviera éxito. Entonces se necesitó que pasara el tiempo más pruebas para poder juntar al final todos estos elementos que funcionaba, que no y tener un producto final llamado bitcoin ahora cuando surge es sumamente importante el contexto bitcoin y lo primero que surge es un paper digamos el protocolo donde se escribe cómo funciona, qué reglas, qué objetivos tiene es el llamado white paper de bitcoin y se publica el 31 de octubre de 2008 con, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Nadie sabe eh, quién es, pero bueno, se firma por Satoshi Nakamoto. Fue, y lo que les sacó de decir es sumamente importante, 2008. ¿Qué pasó en 2008? La crisis financiera. La crisis hipotecaria que desató una serie de crisis y contagios alrededor del mundo y que al final, pues sí si fue una época realmente similar... A, eh, la depresión quizás sea la nueva depresión y la última gran crisis que hemos eh, vivido y esa crisis es importante porque nos enseña distintas cosas una es si el sistema financiero era tan estable si los bancos funcionaban perfecto si la regulación era adecuada cómo pudo haber pasado esto quizá algo no era tan efectivo como creíamos. Y algo muy importante, las crisis nos enseñan o nos sitúan en un momento que nos pone a pensar sobre lo que estamos viviendo, qué es el dinero, cómo está funcionando la economía. Y eso es algo sumamente importante. No sé si es coincidencia o simplemente se dio en ese momento, pero el chiste es que en 2008 en la plena crisis posterior a que Liman quebrara, sale el paper de eh, Satoshi Nakamoto. ¿Y cómo lo llama? Bitcoin, un sistema de dinero digital de persona a persona. Voy a describir sus elementos y esta parte es lo que quiero que, eh, que vayan entendiendo. Bitcoin no es solo este dinero digital, este valor es mucho más, es todo un ecosistema, ¿por qué me digo ecosistema?, porque tiene múltiples partes, es una red ¿no? que está integrada por distintos nodos, cualquiera puede participar, nodos me refiero a computadoras, las cuales contribuyen de cierta manera, ahorita explicaré cómo participan, es el software, es el código donde están programadas las reglas, cómo funciona, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Aquí nada sucede si no está previamente regulado. Regulado en código. Aquí el, la ley es el código. Y otro tema que también han escuchado, el blockchain. Esta eh, cadena de bloques que está enlazada o que está unida a través de la criptografía. La parte ideológica es sumamente importante y al final la unidad de cuenta. Vean todos los aspectos que señalé y que no tienen nada que ver con el precio, si sube, si baja. Son elementos técnicos indispensables que ustedes sepan para comprender eh, todo este ecosistema. Ahora, como les dije, vamos a desentrañar un poquito este paper, los elementos que contiene y por qué eh, le llama dinero digital de persona a persona. Primero, de persona a persona, lo que busca Satoshi Nakamoto es eliminar intermediarios es decir si ustedes ahorita piensan cómo funciona sus transacciones cualquier operación que hagan necesariamente va a pasar por un intermediario sea un banco sea una aseguradora sea una casa de cambio sea un transmisor de dinero constantemente tenemos que pasar por ellos para llevar a cabo las operaciones ¿qué sucede? hay eh, comisiones hay eh, los servicios no, no funcionan adecuadamente se caen eh, es lento, en fin, múltiples temas y sobre todo, ahorita les describiré eh, algunos Otra, dinero digital, esto es un eh, ambiente 100% digital jamás van a ver un Bitcoin en físico, esto solo existe en código no hay manera de que exista en físico Ahora, este paper si lo eh, interpretamos contiene ciertos elementos que son básicos y los voy a tratar de poner en contraposición con el sistema actual el sistema Bitcoin vamos a llamarlo sistema es abierto qué quiere decir abierto cualquier persona que tenga disco duro y una conexión a internet puede descargar el protocolo el software y empezar a participar en el ecosistema donde sea quien sea, no importa. ¿Qué sucede en el sistema tradicional? Aquí sí necesitas autorizaciones, licencias, permisos. ¿Todo mundo puede participar? No. Y además de esto, si no quieres participar como un intermediario, pero quieres ¿no? tener una tarjeta de crédito, tienes que tener una cuenta de ahorro, quieres tener un seguro, no siempre se puede. También es limitativo, es excluyente. Este sistema, nada, es abierto, neutral. Aquí no me importa quién seas, dónde vivas, en qué país, a qué te dediques. dan lo mismo. Aquí lo único que importa es que respetes las reglas del protocolo y participes de acuerdo con ellas. Aquí no te voy a pedir cuando descargas y creas tú una identidad digital. Ahorita lo vamos a ver. Que el autor me des tus documentos, que me traigas un historial crediticio, buro de crédito, cartilla liberada. No, eso no sucede. ¿Qué pasa en el sistema tradicional? Todos los requisitos para no hacerlo neutral. Híjole, te dedicas a esta actividad, seguramente tienes un riesgo. Eh, ¿Vives en, en esta jurisdicción? Híjole, es de alto riesgo, no sé si puedas participar. En fin, ¿cuántas trabas no han visto que se ponen y que vuelven algo no neutral la participación en el sistema tradicional? Esto no juzga, no prejuzga a nadie. Cualquiera que quiera participar puede hacerlo en igualdad de condiciones. El siguiente aspecto quizá sea el más importante y muchas personas así empiezan describiendo a Bitcoin. Es un activo digital no embargable, no censurable. ¿Qué quiere decir esto? Y quizá aquí es donde presten atención y pueda llegar a ustedes. El dinero Actual que ustedes tienen en su cuenta de banco no les pertenece ustedes se lo dieron al banco para que lo administre y si no me creen vean las circunstancias en el mundo, condiciones cuando las cosas se ponen un poco difíciles y entonces les restringen el acceso a su dinero y sobre todo quieren enviarlo a cierto lugar, no, no puedes tienes que pasar estos procesos en fin, ustedes dueños de su dinero, salvo lo que traen en la cartera, el efectivo, completamente. Fuera de ello, no son dueños de su dinero. Este sistema cambia las cosas. Aquí ustedes son realmente propietarios de sus recursos. Si ustedes tienen, y aquí se llaman las llaves, que es cómo se administra, cómo se identifica y se llevan a cabo las operaciones, y esas llaves solo la llave privada, la conocen ustedes no hay persona, no hay gobierno, nadie les puede quitar su dinero. Nadie puede prohibirles, censurarlos, restringir hacia dónde, con quién operan. Esto cambia completamente el sistema porque les da a ustedes la propiedad, les da, les da a ustedes el dominio sobre sus recursos. Y cuando las cosas funcionan, cuando las cosas están bien, perfecto pero piensen en lugares del mundo cuando sus recursos pues, no pueden operar libremente, cuando se los embargan, cuando se los censuran, y sobre todo cuando el precio, y ahorita voy al siguiente eh, punto, o la administración ni siquiera depende de ustedes. Entonces, es un recurso no censurable, un sistema que no prejuzga, que no los puede embargar, son, si quieren, propietarios por primera vez de su dinero. Y eso realmente cambia las cosas. Por último, esto es descentralizado. ¿A qué me refiero con descentralizado? Y ese es otro aspecto sumamente importante. Actualmente estamos viendo cómo se modifica o cómo distintas figuras conviven para organizarnos de una manera Distinta. ¿A qué me refiero con esto? Tradicionalmente, la manera de organizarnos jerárquica, ¿no? Una cabeza, un ente central, dando las instrucciones, todos los demás las siguen. Pero actualmente, fíjense en sistemas como, ahora, lo, lo, lo central persiste, pero vean abajo cómo empieza a planarse la, eh, la estructura. Uber, Airbnb, eh, o sistemas de open source la gente se organiza ¿no? comparte y es una manera muy distinta de llevar a cabo las cosas ya no nada más bajo una instrucción o guía de un ente centralizado sino como comunidad descentralizada ahora, en estos sistemas que les he descrito bueno, todavía hay una cabeza que administra y ve todo, y eso es algo que debemos entenderlo, el cloud el cloud sí es distribuido, descentralizado, si quieren, pero no de una manera que todos podamos administrarlo, participar en él, o más bien que tengamos una injerencia real. Este sistema es de esa manera. Y al final, la tecnología no importa per se. La tecnología solo tiene una oportunidad de desarrollarse, de generar un impacto si sí atiende si sí respeta lo que la sociedad está demandando y actualmente lo que la sociedad necesita lo que la sociedad pide es tener mayor control mayor participación que puedan su opinión ser eh, que tenga representación y esto pues es difícil en las estructuras tradicionales estos sistemas de una manera muy particular lo permiten es decir respeta o retoma aquello que la sociedad ya está demandando. A eso me refiero con una descentralización y cómo funciona a través de estos nodos. Las computadoras que descargan el software pueden participar, validar las operaciones, contribuir a, a registrarlas sin que necesitamos alguien en medio que aclare, que decida, que nos diga que se puede y qué no se puede. Un cambio completo en la manera de, eh, de organizarnos como sociedad. Esto también es un eh, cambio de paradigma que estamos experimentando. Y si lo ven, no en un sistema de transporte, sino en un sistema económico, pues Bitcoin es simplemente eso. Quitar intermediarios. ¿Para qué? Quizá me sale un poco más económico, me sale, es, es mucho más rápido, no me censuran, en fin, distintos temas. Y sobre todo, la administración si ya están las reglas en el protocolo yo sé cuántos se emiten, cómo se emiten y esto no va a cambiar porque una persona diga esto ya va a ser distinto en mi administración entonces pues si saben a lo que se enfrentan por ejemplo Bitcoin sabemos que solo van a existir en la historia 21 millones de Bitcoins y con ciertas reglas que están en el código y fueron descritas pues sabemos que se va liberando paulatinamente van saliendo... Eh, estos bitcoins y el último se liberará en 2140. Actualmente hay 17 millones. Todo esto no, no, no me lo invento ni es algo difícil de saber. Todo mundo lo puede saber porque es una cuestión que está al alcance, que está en código, que está escrito y no hay nada escondido. Aquí no se puede de repente emitir más bitcoins o quitar del sistema algunos. Eso no pasa. Las reglas son muy claras. Esto le da seguridad a los usuarios. Sí, el precio sube y baja. Son cuestiones que ahorita padecemos y el sistema eh, todavía funciona. Bueno, no funciona. Todavía está eh, experimentando eh, distintas cosas, desarrollándose y son cuestiones normales. Pero el sistema nunca va a sufrir lo que pasa con banca central que de repente la política monetaria ¿no? o quita dinero o avienta muchísimo dinero de la economía existiendo devaluaciones hiperinflaciones, en fin, no les tengo que describir, eh, falta con que lean las noticias, todos los problemas económicos monetarios que actualmente tiene la sociedad, eso no sucede en este sistema la movimiento sí, es oferta y demanda, pero no por cuestiones políticas intrínsecas algo que sea eh, indispensable un pilar de este sistema, eso no se mueve por alguien tendría que haber un consenso y ahorita voy a esa parte de, de, entre los participantes del ecosistema para moverlo y eso es sumamente importante ¿por qué? porque ustedes pueden decidir ustedes pueden participar en ese consenso en esas decisiones y decir hacia dónde eh, nos movemos consenso sumamente importante la distribución no es de información esos tipos de, ese tipo de distribución pues ya eh, existe, hay sistemas, por ejemplo, Cassandra, ¿no? que es una base de datos distribuida. Bitcoin y el blockchain llamado no es una base de datos distribuida, eso ya existe, es un consenso distribuido. Es una manera en la que se registran las operaciones, se serializan, decidimos entre todos cuál va primero, cuál va después a través de criptografía y de economía. Entonces, blockchain, si bien es una base de datos, porque las operaciones están contenidas, ¿no? ¿Cuándo sucedió cada una? Y los bloques, no es simplemente distribuirla entre todos, sino es un consenso. Es una manera de participar y que todos decidamos, de cierta manera, cuál operación fue primero, cuál fue después, cómo van los bloques y todos estamos en esa línea. Todos me refiero a las personas que participan. Para participar en este ecosistema se requieren dos cosas y son sistemas criptoeconómicos. Uno, criptografía, es la manera en la que ustedes tienen su identificación, sus llaves en la que se validan las operaciones, pero la seguridad para que alguien realmente quiera validar. Se llama minería. Es una prueba de trabajo en la cual compites para dar una solución. ¿Cuál es el único fin? Que la solución sea complicada. Que el que quiera participar no vaya a dañar al ecosistema. Y si participas, das la solución, inviertes recursos, porque estos son recursos que se invierten a través de máquina que genera o que jala electricidad, se te otorga un incentivo económico. Es básico. Son sistemas criptoeconómicos. Si no contemplamos la economía, la parte económica, no sirve de nada. Por eso cuando la gente les dice, bueno, blockchain sí, bitcoin no. El tema de bitcoin no, estás quitando el elemento económico. Porque cuando la gente registra estos bloques, los serializa las operaciones, por ese trabajo el sistema los recompensa. Se les dan bitcoins. sea, un reward, una recompensa por el bloque, y comisiones por cada operación. Eso incentiva a que la gente Participe, mantenga seguro este ecosistema. Es un aspecto sumamente importante y es la manera, él, a través del blockchain, cómo llegamos a un consenso distribuido. Ahora, como último, una recomendación, o me dicen en distintos cursos, en los diplomados, pláticas que doy: ¿invierto o no invierto? Esta no es una asesoría de. Invierte, invierte tanto monto o no, simplemente mi única recomendación es invierte sí, ¿por qué razón? uno, porque puedes invertir nada más 50 pesos, desde 50 pesos puedes meterte a exchanges, ponle exchanges bitcoin ahí descargas y ves la manera de operar, ¿pero por qué es importante? uno, porque entonces vas a entender el sistema y nadie te va a contar de cómo funciona, oye mi primo le quitaron su dinero, oye, oh, es que mi primo dice que es una burbuja. No, tú vas a saber cómo funciona y además cuando tienes dinero de por medio, te interesa. Entonces vas a investigar, vas a estar pendiente, vas a aprender y sobre todo vas a poder contrastar este sistema con el tradicional y verás si te conviene, si te hace sentido o no. Si al final me dices, no, yo estoy muy feliz en el tradicional, perfecto, yo también lo estoy. Pero si encuentras algunas ventajas, Qué mejor la única manera de entenderlo de involucrarte es tener skin in the game y eso es decir eso significa una inversión por lo tanto mete 50 pesos aviéntate entiéndelo no es para que te hagas rico eso es lo que menos importa es para que lo entiendas y sobre todo para que empieces a introducirte a desarrollar a pensar a dialogar a llevar esto a muchos más eh, lugares sea esta plática una o que tú puedas dar una plática objetiva, que describas todo el planteamiento, todos los elementos que yo acabo de decirles de la manera más objetiva, o Si sea, al, al final no se trata de convencer a nadie, es una simple evolución, algunas personas la tomarán, otras pues igual les dirán no, al final y les puedo, esto también tenganlo muy claro, la persona que se presente como experto en criptomonedas no existe apenas estamos descubriendo muchísimas cosas. Ignoramos gran parte de hacia dónde vamos, qué se puede hacer, por qué está fallando esto. Como les dije al principio, es el mejor momento para que ustedes entren, para que discuten, para que aporten y, por qué no, que la siguiente gran criptomoneda sea un proyecto de ustedes. Con esto me despido, ¿no? Les agradezco mucho eh, por, a, por haber estado eh, en, en esta plática y por favor... No echen el saco roto eh, esta plática.